0: 亲爱的，大朋友们，又到了听故事的时候了。还记得上一次讲到大神后羿吗？就是那个其实不叫后羿，而叫做大羿的那个射日英雄。十个太阳射掉了九个，让古时候的人们呢能够过上没只有一个太阳的日子。好，今天要、啊、讲的主角呢叫做河伯，黄河的河，大伯、二伯的伯。为什么河伯跟后羿有关系呢？还记得后羿在他人从上天降到人间，替人间这个除害的时候，碰到了河伯，跟河伯打架，不是射瞎了他一只眼睛吗？传说还跟河伯的老婆有一点暧昧的关系，搞得河伯跑到上天大神那边去告状，说要杀掉这个大羿。好，我们今天就来谈谈河伯到底是个什么样的神。河伯在上古的神话里面是一个身世显赫、地位尊崇的大神。他不仅是从远古时代到今天的中国、中华最为重要的一个神，他代表了黄河的水神。早在殷商商朝的时代呢，就已经出现被人们祭祀崇拜的文字记录。不过奇怪的是，这位大神河伯，在如今大家都熟知的神话传说中，却销声匿迹，不见了踪影。那么，这位大神河伯到底是一位怎么样的神？在上古神话中，他又有哪些被淹没的故事呢？今天的主角就是神话中黄河的主宰，上古神话中地位最高的河神。首先，我们谈谈有一个考古。地点叫马家窑，那边挖出了一个盆儿，啊，现在的名字叫做舞蹈纹盆。舞蹈就跳舞的舞蹈，纹就是花纹的纹。挖出一个盆子，你知道盆子的外面都是刻着这个跳舞的花纹。从历史的角度来来看呢、啊。我们的老祖先对于黄河的祭祀传统可以追溯到史前时期。说到这个马家窑挖出的这个盆，它是在一九二三年民国初年甘肃省临洮县出土马家窑。马家窑文化遗址那么一个盆，它表现了盛装的女子在黄河的岸边以跳舞的方式来祭祀河神的场景。啊，马马家窑文化是哪个年代的呢？养少文化往西发展产生的一种地方类型，时间大概是西元前的三千三百年到两千年左右，也就是距离今天五千多年前。五千多年前，黄河的河神就已经跟女性产生了密切不可分离的关系。这个特点也将在后面我在说贯穿河伯数千年神格发展的全部重点。第二个考古证明，阴虚卜辞，阴虚就是商朝时代剩下的残基，叫阴虚。谱词是指的甲骨文上面刻的文字，通常都是那个时代巫师啊他在占卜的时候会刻下来的，某种程度来讲也算是一种史书。在殷墟甲骨谱词中有大量的祭祀黄河相关的记载。那个时候，国家祭典中已经出现了专门的黄河祭祀的日期、地点跟祭祀方法，它形成了一整套，包括沉祭，就是沉下去的沉，祭祀的祭啊，沉祭、舞祭、奏祭啊，跳舞来祭祀，然奏乐来祭祀。酒祭要喝酒来祭祀，哎，我觉得这种庆祝节日的方法倒还不错。哎，除了那个沉祭搞不清楚，待会会讲。哎、啊，跳舞、听音乐、喝酒，哎，这倒是还不错。好，其中那个我们都听不懂也看不懂的沉祭沉下去的祭祀，舞祭，啊。这两者都跟女性有着密不可分的关系，尤其是沉祭，在后来一千两千年多多年中间，在民间它发展成为一种带有封建迷信色彩的残酷习俗。何博是个潇洒哥，怎么讲呢？屈原。大家记得吗？战国时代，屈原，我们吃粽子都是因为他。屈原有一首长诗叫《九歌》，记录战国时期楚国人祭祀神的一整套祭祀的歌或者说词，其中有一篇就叫做《河伯》。屈原在这首《九歌》中间说道：“河伯与你跟女孩子畅游九河，风随他动，波随风起。”说河伯又驾着一个荷叶为盖子的龙车，溯流而上，一直飞到了黄河的发源地，是哪？对了。昆仑山，来到了昆仑山，河伯登高望远，面对浩浩荡荡的黄河，河伯顿时心胸开阔，神清气爽。河伯游玩的兴致勃勃，连天色都快暗了也没察觉。西汉的《怀南子》书里面也曾经说。说这个河伯啊，上天入地，云游四方，可见呢、啊，这个河伯先生还真算得上是一位热爱旅游的潇洒哥，不是吗？由此可见，在古代人的心目中，这一位河神的神格啊，是浪漫而奔放。的。除了性格奔放、钟爱旅游，河伯对于女啊女性的喜爱也是显而易见的。《九哥，屈原《九哥中，他不是乘着那个白色的大鲨鱼啊，不大乌龟，叫鳖，跟女孩子在河渚之间游玩。游玩结束之后，还送他钟爱的美人到一个地方叫南浦，之后才恋恋不舍地交手西东行，啊，就是分手，然后自己继续往东走了。除了屈原的《九歌》之外，河伯跟射日的大义之间曾经发生过一个神话故事，也跟女孩子有关。河伯呢，肆意奔放的个性常常导致黄河泛滥，让住在黄河两岸的老百姓遭受了不少的灾难。这个时候惹恼了，恰好下到人间平定十个太阳灾祸的大义，性格豪爽跟耿直的大义哪能咽下这口气呢？于是决定代表月亮惩罚他。哎，大羿跟月亮的故事，我们还记得吗？啊，不记得，呃，就算了。反正大羿决定代表月亮女神惩罚这位河伯，河伯化为白龙游于水旁，一箭射之，秒其左目。就是啊，大羿看到这一个河伯化成一条白色的龙。哦，在那个黄河旁边那边游来游去，大羿一看，拔剑就射，哎，射下了他的左眼睛。不仅如此，大羿还给河伯美丽的妻子、落水的女神除冰发生了一段暧昧的绯闻。呃，当然了，还有一个版本是说。河伯的妻子洛冰无法忍受多情而放纵的河伯，于是请薰衣射日。英雄大义，不管是哪个版本，河伯为了重新获得妻子的芳心，与大义展开了斗争，并且被大义射伤了左眼。事后，河伯就到天地帝郡啊，就是三皇五帝其中的一个帝。叫帝俊，那去告状，请求帝俊杀死后羿，啊、呃，大意。这一段故事很奇妙的，要是去看希腊神话，哎，也有一个最大河流的河神叫阿克罗斯，跟大力神赫克拉克斯中间的故事情节几乎是一模一样。嗯，难道这个四五千年前东西两边就互相抄来抄去吗？不知道。啊，河伯，人面鱼身的巨人，在古书《广雅释天》中，其中说着他形容河伯，说河伯的名字叫做冯夷，冯。二马冯夷，东夷的夷，冯夷有时候也被叫做冰夷冰，啊，冰棒的冰冰夷。庄子曾经这么说：“夫道冯夷，得之以游大川。啊”哎，庄子说这个人叫做冯夷啊，到处游这个。大河中间在那边玩来玩去。西汉呢，《淮南子》在他的书里面也说：“昔者冯夷得道以潜大川。”哎，到了西汉，《淮南子说》说以前有一个人叫冯夷，他得道成仙，可以到大河里面去。可见在道家的认知里面。伯伯冯夷是在得道之后才成为黄河的河神。到了更晚一点的时候，冯夷的履历表里面得到更进一步的丰富了。那是唐朝，唐朝的经典诗文里面有说，冯夷，华阴同乡提手人也。哎，服八十。得水仙视为河伯，在这一本唐朝的书里面，不仅把河伯的籍贯都讲了，连成仙的方法也交代得明明白白。到了这个时候，就跟很多其他古老的神话故事一样，河伯神话已经明显的有了道家仙神仙的色彩了。从更多的古籍中，我们可以知道河伯的具体形象是一位人面鱼身的巨人。西汉张衡那个天文学家，在《西京赋》里曾经说：“原本有一座大山呐、啊，挡住了黄河水的去路，让黄河绕道而行。”巨灵巨大的一个灵怪灵，河伯见状就用手将山劈开，一分为二，于是黄河得以从中间流过去。《山海经》海内北京也有说到河伯，他说是这么写的。冰夷人面成两龙，说这个叫冰夷的，是一个长着人的脸，乘着两条龙，成两龙啊。而九阳杂记中说这个人面鱼身，说他是人面鱼身。另外有一本古书叫《狮子》，记录的最详细。他说：“河伯是一个白面巨人鱼身。”由此，我们可以知道，在上古的神话中，河伯的样子是一个长着人脸却有着鱼身、鱼的身体的巨人。这么说起来，河伯。呃，算不算是古今中外神话故事中体型最大的什么人鱼吗？啊，不叫 Little Mermaid， 可能要叫做 Giant Mermaid。河伯住哪里呢？河伯的水下宫殿。河伯作为神话中地位最高的水神，自然要有一个固定的居所了。《山海经·河内》北京中说是这么说，河伯的固定居所是一个被叫做“从极深渊”的地方，而这个很少被提到的深渊，一般认为是位于羊鱼之山，所以河伯的居所，简单用白话。文来讲，它是位于黄河发源地阳榆山下一个神秘的深渊。屈原在《九歌》里面说，深渊中这一座河神的皇宫是长得这个模样，以鱼鳞为材料盖成的房子，房间里用角龙的形象作为装饰。紫色的贝壳做成的房子的大门，而且有的朱红色的宏大宫殿。应该说，何博是就地取材嘛。他的家呢是豪华壮观，而且色彩搭配丰富，是一座不折不扣的豪宅。而且可能。嗯、哎，就是后来神话里海底龙宫最早的雏形了。那神话中住在水下的水神生活是怎么样解决的呢？这就要回来我们一开始讲到殷商时代，就是商朝人的祭祀典礼的那个第一个叫沉祭，在殷墟的。甲骨文卜辞记录中，商朝有这样的描述：堆起柴火，摆放牺牲，升起烟火，以此来祭祀黄河的河神。就是堆起柴火，摆起牺牲，牺牲是什么东西啊？牺牲性命啊，牺牲小我，牺牲。啊，我们通常说牺牲是个动词，不过古时候牺牲是个名词，它代表了我们祭祀用的，呃食食物。今天来讲食物或者是动物，而在商朝的时候，这个堆起在黄河边堆起燃烧的柴火，要什么放五头牛作为牺牲，作为祭品，还要将十头牛沉入黄河。以此来祭祀黄河的河神，可能是我们的祖先认为河神的神格过于肆意放纵，常常引起水患。为了讨好那位浪漫不厌的河神，沉祭的内容逐渐变得越来越丰富，从原来用牛来祭祀。用猪、用羊，各种牲畜，最后到了玉器、石器、铜器，越来越多。到了后来呢，为了满足神话中河伯对女性的喜爱，甚至发展到了将刚刚成年的少女盛装打扮之后，也沉入黄河里，作为祭祀河神的祭品。这就是后来，甚至到今天仍然有那么一句成语，呃，成语叫做“河伯娶妇”，这种习俗，连《史记》中都记录了：“其不为河伯娶妇，水来漂没，逆其人民。”就是《史记》里面说啊，假如不让河伯讨老婆。大水就会淹没，把老百姓都淹死了。这一种残酷的祭祀活动，一度呢在古时候各个朝代啊，民间流传很广，持续了上千年。这一位放纵不厌的河伯，却也不是对百姓毫无贡献。古书《狮子里曾经说：“禹。”离水观于河，见白面巨人于身出，曰：“无何今也？”授与河图，还于渊中。意思就是大禹在治水的时候盯着黄河在看，哎，就看到和这个一个白面巨人鱼身跑出来了。啊、哦，然后河伯呢就向大禹献出了河图，就是黄河的这个图。后世传说呢，不是当年大禹治水有三样神器嘛？一个叫开山符，可以把山给劈开，让河河水流过去。第二个是定海针哦，有那个大水轰隆轰隆，他把那个针不晓得是不是那个孙悟空的那根棒子定海针一插，哎，水就不会轰轰乱流。第三样神器就是黄河的河图了。河伯能够在大禹治水的时候施与援手，诶，足以看出河伯这位神格里面，除了他浪漫不羁的这种形象之外，也保留了一点点儿善良跟淳朴。说到底。神话中的黄河水神河伯，同样是上古仙人同大自然搏斗过程中的产物。黄河的河水至今日，对我们现代中国人来说，仍旧是一股异常强大的自然力量。更何况数千年前，我们的祖先呢？黄河的强大以及变化无常，使得祖先们将黄河拟人化，成为一位生活在水底下的水神。而这个水神的性格是浪漫的，是恣意放纵的，人们无法降服他，就只能通过祭祀的方式去讨好他。以求得一个安定的生存环境。虽然这个神话存在一些值得我们抛弃的残酷方式，但是河伯丰满的神格形象，仍然在我们的黄河神话中留下了浓浓厚重的一笔。